0: Olá, eu sou a Sheila Santos. Eu sou a Isabel Rendeiro. E nós somos o Powercast. Powercast. Gente, antes de começar esse episódio, quero convidar vocês a se inscreverem em nosso canal, ativar o sininho. Deixar muitos comentários, porque hoje, bebê, A gente tem um convidado muito especial nessa é temporada muito, exatamente. maravilhosa do Rio de Janeiro pra inaugurar pra vocês e vocês maratonarem todos os episódios. Tenho
1: certeza que vocês conhecem muito bem ele. É um grande empreendedor, mas ó... Já tem história na televisão brasileira, exato. né? Exato. Quem que tá com a gente? é Malvino Salvador. Bem-vindo
0: Bem ao ah. PowerCast. Uhul.
2: Obrigado, obrigado. Um prazer exato estar aqui com vocês hoje. Obrigada, a está muito
0: Malvino. feliz de te receber e a gente quer saber tudo da sua vida
2: opa, vamos embora, eu não tenho <risos> nada ó, não, não devo nada a ninguém, posso falar sobre tudo pode me perguntar ah, é. <risos> não, eu, quero, eu
1: quero já né, estamos
2: cariocando
1: por aqui né Bebel, pela segunda vez Malvino, como que é, surgiu a vontade de empreender né? você já é um ator que todo mundo é apaixonado então eu queria que você contasse pra gente como foi essa transição não posso nem falar de transição de carreira porque o Malvino é ativo também como atora
2: Pois Conte é, um essa, essa coisa de, de empreender, eu acho que tem muito a ver com a, com, a, com a personalidade da pessoa, né? Eu acho que tem dois tipos de pessoas. Aquelas que, que, que elas têm, um, sei lá, um, é um comichão dentro dela, que elas querem fazer alguma coisa, elas querem ser talvez donas da própria trajetória, elas têm alguma coisa de querer. Criar, de querer... Produzir alguma coisa... E tem outros tipos de pessoas... Tem, tem outro tipo de pessoas que não... Que quer que é uma vida mais tranquila... Eu estou tranquilo aqui com o meu emprego... Eu às vezes... Eu, eu, sabe, eu não quero muito... Ah, tá bom... Quero morar numa casinha ali... Tem uma vida... E, assim, essa pessoa... Dificilmente ela vai empreender. Eu sou desse outro tipo de pessoas, eu sou meio agitado, né, e tal. Eu acho que isso tem a ver com a minha personalidade em primeiro lugar, e em segundo lugar, a maneira como eu fui criado, né? Que eu acho que também isso influencia muito nessa coisa de você ter essa essa é, é, essa, essa vontade de empreender no futuro. Meu hum. pai e a minha mãe, eles têm histórias diferentes um do outro, né? E essas histórias de família sempre apareciam pra gente, isso vai nos alimentando. A história da minha mãe é que meu bisavô, ele era muito rico, muito, mas tinha muito dinheiro. Ele exportava especiarias da Amazônia para a Europa, é português. É. E quando ele morreu, morreu novo, né faleceu novo, Os tinha 11, 12 filhos, os filhos acabaram com toda a riqueza dele, literalmente, entendeu? A família do meu pai, a família de imigrantes italianos, né? meu, meu bisavô também, então mais, chegou no Brasil e vieram trabalhar na terra, não tinham nada, eram, eram pobres, né é, meu pai nasceu num casebrezinho de, de madeira na beira da estrada, no estado do Espírito Santo. É, o, o meu avô andava 10 quilômetros para ir para a escola e voltava Mais ah. 10 quilômetros, né? Todos os dias. Assim ele conseguiu ter uma formação, deu uma formação melhor que meu pai. Meu pai depois conseguiu é, 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 se formar em agronomia, virar é, é, ser funcionário público, ter carros de confiança. De ter... Hoje ele é um cara muito reconhecido lá em Manaus, na, hora, na, na área onde ele atua. E, e me deu uma condição melhor para mim para minha irmã também, me deram uma condição melhor para poder estudar nas melhores escolas de Manaus, né? e assim eu, eu, eu venho com essa história dessas duas famílias mostrando é, sabe, o que, que dá certo e o que, que dá errado, sabe? E, e meu pai sempre me disse uma coisa, meu filho, olha, se você não for um funcionário público, é, busque ter alternativas de fontes de renda, né? Alternativas diferentes de fontes de renda. Não fique preso a uma coisa só. Uhum. Não se acomode, porque a vida, às vezes, você pode estar numa boa. E de repente aconteceu um negócio assim e acabou aquilo, entendeu? E você perde o um emprego ou, ou, ou aquilo que você fazia não serve mais porque a tecnologia chegou e aquela função já não funciona. Então você tem que diversificar. Isso sempre ficou na minha cabeça. E teve um momento na minha vida que eu, eu era um, um aluno muito... É problemático uma fase da minha vida... E aí entra em outros aspectos... Que não vale a pena abordar aqui agora... Porque senão levaria muito tempo... Mas eu repeti dois anos... No segundo ano que eu repeti... Meus pais... Pô, eu tinha mesada... Entendeu? Meus pais Estudavam nos melhores colégios de Manaus Meus pais me dando uma puta oportunidade E já tinham me avisado, ó oh, cara Você não tá dando valor, não tá dando valor, não tá dando valor E papapá me incentivando e eu não, não dando valor né? Quando eu repeti a segunda vez No segundo ano de segundo grau Eles chegaram a é, me, me chamaram pra, pra conversar Falaram assim, olha só, já que você não deu valor A todo o esforço que nós fizemos Pra te manter nas melhores escolas aqui Então se você quiser Continuar estudando, que você vá procurar uma escola pública para terminar os estudos. E se você quiser dinheiro, já que a gente está mesada, uhum. se você quiser dinheiro, vá trabalhar, porque acabou a mesada. E a aquilo ali, para mim, foi maravilhoso. Por quê?
0: Você tinha quantos anos?
2: Eu tinha uns 17 anos, mais ou menos, 16, 17 anos. Já era voltar me formando. Uhum. Né? No segundo grau, indo para uma, uma faculdade, para uma universidade E não, eu, eu terei que fazer mais segundo e terceiro ano ainda para completar Mais dois anos para completar os estudos Quando eu cheguei na escola pública eu vi a bobagem que eu tinha feito todos aqueles anos né? Eu falei assim, caraca, não, não é possível que eu não dei valor Aquilo me caiu a ficha, me mudou aquilo Começar a trabalhar foi a primeira coisa que me fez Começar a entender como é que uma empresa funciona né, é, e eu trabalhei como vendedor de loja, meu primeiro emprego foi esse. Ao mesmo tempo, ser vendedor tirou um pouco, eu, eu tive que trabalhar minha timidez, eu era muito tímido, né, gente, eu era gago, Quem diria eu, que era gago. Era <risos> eu, eu era gago até os meus 16 anos de idade, então isso mostra a minha timidez e a minha ansiedade, né, então assim, a, a, a coisa de você, é, de eu ter começar a trabalhar aos 17 anos, ter que ganhar o meu dinheiro, é, de, terminar os estudos... na escola pública... quando eu cheguei... eu fui para o terceiro ano... aí eu, eu fiz do, dois anos de cursinho pré-vestibular... concomitantemente à escola... Ah. eu pedi... falei para o meu pai... olha... eu quero fazer... entendi a parada... eu quero que vocês me deem esse voto de confiança... eu quero fazer o cursinho... no cursinho pré-vestibular... eu adquiri todo o conhecimento... que eu não tinha aprendido... todos esses anos anteriores... né... porque eu realmente... eu me dediquei... Uhum. É, e aí... eu entrei na faculdade me tornei uma das pessoas um, um dos alunos é, 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 assim mais bem graduados ali na minha turma que legal né? é mantive a gente mantia um grupo de estudos com os meus amigos né imagina sexta-feira à noite a gente saía para em vez de sair para Pra zoeira, a gente ia pra casa de uma amiga minha, a Elaine, e, e com outros é, 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 colegas ali de sala, a gente ia estudar, estudava até três da manhã, é entendeu? Sexta-feira à noite. Então, é, isso foi me dando, é, me, me dando mais, assim, é, vontade de querer. Ser alguém na vida, porque a, até antes eu não pensava nisso, eu não tinha, não, não tinha nem estratégia para minha vida, era tudo uma bagunça, uhum. sabe? Eu era da turma da bagunça antes. E aí, não, depois disso que meus pais me proporcionaram esse, esse choque de realidade, foi quando eu mudei minha cabeça. Eu falei assim: não, eu quero crescer, eu quero ser alguém, eu quero ter, eu quero que as pessoas me valorizem. Porque antes, quando eu tirava uma nota 0, 2, 3, eu não ficava nem aí se as pessoas, se a, se a professora. Não é, ficasse chateado ou, ou se as outras pessoas pensassem, porra, malvindo, caraca, tirou dois, três, que merda, né? Eu não tava nem aí. e Depois eu falei assim: não, tirar dois, três, não. É. Tem que tirar dez. É, dez, é dez, é dez, é dez o tempo inteiro. Então acho que em primeiro lugar foi isso. Comecei a dar valor à formação né, e ao conhecimento. E busquei isso. Né? E, aí, depois, e aí quando é, acho que aparecem as oportunidades na vida, minha primeira oportunidade que eu, que eu considero a primeira grande oportunidade é quando me chamam, me convidam para trabalhar como modelo em São Paulo e eu, eu, eu tava me, praticamente me formando Você né? na faculdade de quê? Contabilidade, Contabilidade. que é, eu tava, legal, é, tava quase me formando eu falei assim, cara, eu vou trancar, último ano vou trancar e vou arriscar vou ver qual é, eu tinha porque também eu tinha foi um risco pensado né é, eu tinha eu morava com meus pais ainda eu nessa época eu estava trabalhando no bradesco né eu cheguei, olha, cheguei a trabalhar como, é, como estagiário na Secretaria da Fazenda do Estado do Amazonas na área de contabilidade depois trabalhei no Banco do Brasil também na área é, 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 fazendo estágio, também na área contábil e depois eu fui funcionário do Bradesco já com carteira assinada e estava nesse momento, foi quando surgiu essa oportunidade eu estava, eu, eu tinha duas, dois caminhos ali para a minha vida, ou é, seguir a carreira no banco, tentando crescer ali dentro, era uma possibilidade boa é, ou sair e ir para é, tentar é, um emprego em algum escritório de contabilidade para depois no futuro montar o meu. Legal. Essa era a minha, era o que eu estava pensando naquele momento. E aí surgiu esse convite para trabalhar, mudar de cidade para São Paulo, trabalhar com modelo. Eu morava com meus pais, tinha a minha vida segura lá em Manaus. Eu, todos os meus contatos, meus amigos, o contato das empresas que eu poderia é, me oferecer para trabalhar, como, né, estava tudo ali. Então eu, aí eu fiz um acordo com meus pais, olha, eu preciso de um ano. E eu tenho dinheiro para ficar seis meses lá. Mas eu preciso que vocês me ajudem se a coisa apertar. É, eu quero um ano só. Se não der certo, eu volto, eu tenho tudo aqui. No mínimo, o que vai acontecer é eu ter que lidar com as, os desafios sozinho, sem o um amparo de vocês. Eu não vou ter ninguém para me ajudar, eu não conheci ninguém em São Paulo. Né? E aí eles, eu, eu acho que eles concordaram porque eles viram que eu tinha mudado. Que eu uma era uma postura, pessoa, minha a relação. minha postura, eu tinha mudado de postura, e eles me deram esse voto de confiança então vai, se você, você ficar apertado lá, a gente te ajuda, e eles me ajudaram de fato, me ajudaram bastante, se não tivesse me ajudado eu não teria continuado lá então quando eu chego em São Paulo que aí eu começo a trabalhar, eu faço uma peça de teatro, logo em mas seis você, meses que eu tava lá. Você
0: já tinha isso dentro de você ou foi totalmente, tipo, out of nowhere? Tipo, do nada,
2: vem Não, tudo eu deu. sempre achei que eu queria ser dono do meu próprio nariz, isso sim. Uma hora eu ia buscar alguma coisa pra mim, mas só eu não sabia o quê, uhum. entendeu? Tudo bem, eu tava na área de contabilidade, provavelmente eu seguiria alguma coisa nessa área na área de finanças, alguma coisa desse tipo fazer uma consultoria, né, um escritório de consultoria contábil seguiria por esse caminho né? é, mas as, as coisas mudaram fui para São Paulo, mudei de repente eu virei ator eu nem imaginava que eu seria ator na minha vida nunca imaginei, nunca e de repente eu chego em São Paulo em seis meses eu estava em São Paulo, fiz um teste com uma peça de teatro passei, eu, sim, sim. uma peça profissional uma peça dirigida pelo Wolf Maia com inúmeros atores conhecidos e eu me eu paro ali naquele elenco de pessoas que eu, que, eu, que, eu, que eu já assistia na televisão eu falo assim, caramba, isso aqui não é por acaso eu tenho que me dedicar, e aí comecei a estudar muito, tô louca pra perguntar,
1: siga no meu ouvido, ar.
2: eu sou aquário, aquário
1: é, é, adora perguntar assim, é. arte é. pura,
2: é isso? É. Né? e quando eu vou então pra, pra é, eu faço a peça, eu fico em São Paulo mais três anos quando pinta o, 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 o quando eu vou pro Rio de Janeiro pra trabalhar na Globo, aquilo ali mudou minha vida né, de cara e eu poderia ter me acomodado, porque eu tava com um emprego garantido, um emprego de longo prazo. Eu falei assim, não. Eu vou buscar alguma me coisa, entendo. vou buscar alguma coisa para diversificar, tentar alguma coisa em paralelo. E comecei a apostar em várias coisas, né? Algumas, muitas delas deram certo. Algumas não, mas isso foi me dando canja, foi me dando conhecimento, foi me dando né, experiência, know-how, e aí até eu começar a ser mais assertivo nos outros, é, é, no, nos outros negócios. Então, mais ou menos, a minha história, que você perguntou, como é que. é Por que, que o Malvino virou empreendedor? Eu acho que veio uma coisa lá de trás. Lá da minha família. Um né? é, ela vem com, um pouco comigo e vem com a minha formação e vem com esses obstáculos que apareceram na minha vida é, e que eu tive que enfrentar. Tive, teve esse ponto de inflexão na minha vida, que foi quando meus pais chegaram e falaram assim, ó, oh, você vai ter que correr atrás de suas coisas porque eu não vou mais ficar é, 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 pagando escola e te dando mesada para vagabundo. Então você vai, vai estudar e vai procurar um emprego. Isso aí para mim foi maravilhoso, foi o que mudou, na verdade, a minha, a minha concepção uhum. de vida, né?
1: É muito é, louco é isso, né? A grande maioria de quem empreende tem, em casa, né, independente do segmento, tem em casa muito essa visão, de tipo, ah, tem alguém de casa que empreende, que se inspirou,
2: é muito legal isso, que é como você falou, começa lá de trás. Exatamente. De ficar enxergando exatamente. assim. É, exatamente. Você, porque a gente é um emaranhado de informações que chegam até nós. Quando você tem a sua família, e no caso a minha família, a gente sempre foi muito unido. Eu, 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 eu tenho isso. uma família muito grande. Você ouve as histórias. As histórias estão o tempo inteiro ali aparecendo. E os exemplos aparecem também. Os exemplos que não deram certo Cresce. e os que deram certo, né? E a gente vai formando a nossa é, visão de mundo, né? Uhum. A partir disso. E,
0: Movina, eu queria pegar... Você estava falando que você investiu <risos> em várias coisas, umas eram certo, umas não. Hoje, né, com o know-how que você teve nesse tempo todo, quais dicas que você dá para quem está escutando a gente, de, tipo que você usa para você para poder investir num negócio novo, começar um negócio novo, olhando no mercado?
2: A dica que eu dou, em primeiro lugar, é tentar obter o máximo de conhecimento possível sobre na verdade, um conhecimento amplo, né? E você tem que ler jornal todos os dias, você tem que saber o que está acontecendo no dia a dia, o que está acontecendo na política, o que está acontecendo na sociedade, porque isso é que vai te dar um panorama, você vai começar a entender o inconsciente coletivo, né e vai te dar... Aquele insight, às vezes, de que uma coisa pode ser boa para a sociedade que ninguém está fazendo, uhum. né? Aquela demanda reprimida que existe em um lugar e que ninguém observou ainda. Muitas vezes, você não tem, às vezes, alguém monta um negócio e fala assim, pô, eu pensei nisso, mas você não fez. Mas enquanto você estava pensando nisso, o outro já estava fazendo e, e trabalhando para aquilo. Por quê? Ele visualizou e ele Foi. sabe quais são as ferramentas que ele precisava, uhum. ele sabia as ferramentas que ele precisava para iniciar aquele projeto. Sim. Né? Então, o, o, o conselho que eu dou, em primeiro lugar, estude muito, é, 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 tenha conhecimento sobre as coisas é, e tira a bunda do sofá, cara. Não adianta. Quem quer empreender, você tem que correr atrás. Não adianta você ficar parado, achar que as coisas vão aparecer para você. É um... um um, ir atrás do que você quer dos seus objetivos. Todo dia você tem que parar, acordar cedo, armar estratégia. O que, é que eu tenho que fazer? Por exemplo, a minha primeira peça de teatro, logo que eu entrei na televisão, eu falei: vou empreender, eu fui produzir uma peça de teatro. Quais eram os passos que eu precisava para abrir uma peça de teatro? Eu queria fazer. Eu encontrei um texto maravilhoso. Eu não queria fazer uma, uma, qualquer pecinha, assim, ou peça caça-níquel, como a gente costuma dizer. Eu queria fazer uma peça que me trouxesse também um pouco de. É, Assim, de, de, de que, que as pessoas pudessem se inspirar, né? Okay. Falam, cara, o Malvino tá fazendo uma coisa legal, um texto bacana, que, que traz uma mensagem positiva e tal. E aí eu li um texto do Sam Shepard, é, que é um autor norte-americano, já falecido, mas um dos grandes dramaturgos norte-americanos, e que eu me apaixonei, aquilo fiquei pensando nele, mas era uma peça de duas horas e pouco. Eu falei assim, cara, vou montar essa peça. Não, e a peça começava o seguinte. Peça... o, o Sinopse da peça, o cara bate na mulher ah, Deixando ela uhum. quase é, é, Quase matando ela Ela era uma atriz de teatro E ele, com ciúme dela dá tanta porrada nela né, que ela quase morre e eles voltam para suas casas eles são do interior moravam em Los Angeles em Hollywood voltam para o interior cada um para sua família e começa a se mostrar ele fica em, em, em é, num, num, num estado assim de é, de muito remorso né é, igual aquele personagem do, do é, o Raskolnikov né do crime e castigo que ele fica depois que ele mata lá é, as pessoas ele fica Ali num, numa coisa meio que alucinada, uhum. ele fica naquele daquele jeito e o e o e, e, e ela naquele estado completamente toda enfaixada, Nossa. também meio biruta, falando coisas com coisas e mostra gerações, o choque de gerações dos pais. E mostra e, e ele quer dizer na história que, que que ela era o novo e ele ainda tava com aquele pensamento antigo machista e tudo mais. Ele queria mostrar isso na peça. Uhum. Bom, como é que eu ia, ia vender essa peça para um. Pra um Patrocinador. um patrocinador, um diretor de marketing o cara olhava aquilo e falava assim não, eu, não vou, eu não vou patrocinar isso, entendeu eu quero riso eu quero parará, eu quero brincadeira mas cara, eu falava assim, cara, se você for ler você vai ver que é maravilhoso, é poético é lindo é dramático, mas também tem humor e, e é lindo no, o final né, mas não porra, a sinopse era essa, quem quer comprar ou seja, eu passei cinco anos eu viajava toda semana do Rio de Janeiro para São Paulo para fazer reunião com diretores de marketing das grandes empresas de São Paulo para conseguir patrocínio. Em primeiro lugar, a primeira ferramenta que eu precisei foi entender como é que se fazia que se, cadastra, que se cadastrava e se inscrevia numa lei de incentivo fiscal. Porque era impossível produzir essa peça sem lei de incentivo fiscal. Eram oito atores em cena, né? um orçamento gigante. Era impossível. A bilheteria não, não paga. Não fecha a conta. Então, eu... Precisava fazer isso, então fui estudar, entender como é que era, estudei, e me inscrevi, foi aprovado, com aquela chancela, eu fui atrás, eu demorei cinco anos. É, mas, foram, foi, é, assim, é insistência, você tem que correr, eu não desisti. Se eu tivesse desistido no primeiro ano, eu não teria feito a peça. Mas cinco anos depois eu coloquei a peça e a peça foi uma das peças mais é, 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 renomadas no Brasil naquele ano. Né? Incrível.
1: É. Até um push que, de coisas que a gente gosta de falar, né, Bebel? O terceiro setor, que Exatamente. olha que coincidência. É, terceiro setor, e como que faz para conseguir? Você falou, eu entendi, estudei os processos. Conta um pouquinho pra gente também disso. Como que faz para se inscrever? Tem que ter uma ordem? Você falou que tem,
2: assim cê, 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 cê tem etapas no projeto, você vai formar, você vai dizer primeiro o que, do que você trata o projeto. O, o próprio, te um formulário pra você preencher, de, é, dizendo, ó, ali, fala o que você trata o projeto, faça um orçamento sobre ele, quanto tempo vai ficar em cartaz, quais são as contrapartidas, entendeu? Uhum. Você vai colocar tudo que você pensa a respeito daquilo, né? Então você vai dizer, cara, isso vai ser bom pra para colocar em cartaz por conta disso, disso, disso. Qual que é o lado positivo para a sociedade colocar aquilo em cartaz, porque você está usando dinheiro público, claro. entendeu? E aí vai passar por uma banca lá é. no, no Ministério da Cultura, isso no caso a Lei Rouanet, e eles vão avaliar se aquilo ali está dentro dos padrões e vão autorizar ou não, né? É assim que se, que se funciona. Depois que eles autorizam, você tem um tempo para poder captar. Né, que, se não me engano, é, acho que eram dois anos naquela época é, com, podendo prorrogar, se não me engano mas um, eu não sei como é que tá agora, faz tempo que eu não, que eu não produzo, mas é, então com esse essa, esse essa chancela em mão, você vai atrás olha eu tenho aqui e a lei Rouanet, para quem não sabe ela, ela ela autoriza as empresas né que é, que fazem a sua contabilidade e, 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 e pagam o imposto de renda pelo lucro real elas têm até 4% do lucro líquido né 4% do lucro líquido elas podem destinar a projetos culturais ah, aí ela ela, ela ela deposita numa conta através dessa chance dessa autorização do, do da lei Rouanet e depois ela, ela, ela é abatido aquilo no imposto de renda pagado do próximo período, hum. entendeu? Aquele mesmo valor. Então, para a empresa é muito bom, porque ela está alocando um dinheiro que iria ser pago imposto, a única diferença é só a correção monetária que ela vai deixar, ou os juros, se ela tivesse aquele dinheiro aplicado, que ela está perdendo, no caso, perdendo, né? Mas ela está colocando um projeto onde tem toda
1: Cultura, né?
2: É, cultura, fomentando a cultura, é, e tem a marca dela exposta, né? Você tem ali a, a possibilidade o que ela vai se, vai se reverter em contrapartida de mídia para ela, na verdade, é muito maior do que ela investiu ali naquele, na, naquele projeto. Então, é muito bom para os dois lados, no caso. Né? Até
1: quero fazer Especial. um puxo Depois que você faz essa aplicação, você que vai atrás das empresas que fazem, ou eles é, é, têm né? uma lista né, de empresas
2: não, que estão Não, você que vai. Não, não, não. Você pode ir em qualquer Falamos empresa. Falamos com
1: muitos empreendedores aqui, é. né? O canal de empreendedores. É. Então, quem, né, é bom entender a lei, porque às vezes, em vez de verdade. direciona porque... A gente que é apaixonado por cultura, deve ter muita gente que assiste a gente também que ama Sim. e que às vezes não entende como funciona Sim. até para ajudar é, até a, apoiar, na próxima, né? é, apoiar na sociedade. E cidade. no site
2: do Ministério da Cultura tem muito explicadinho como é que se faz, né? Hoje é mais fácil você ter essa informação. Quando eu fiz naquela época, porra, era mais difícil. Tinha que ir lá, eu, eu tive que buscar uma pessoa para me ensinar, paguei a pessoa para me ensinar como é que fazia, papá, né? Então hoje é muito mais fácil ter acesso a essas informações, né? Mas você pode procurar qualquer empresa. Qualquer empresa do lucro real que, tem, é, é, que tenha tido lucro Porque ela tem que ter imposto de renda a pagar Na verdade eu falei, eu falei 4% do lucro líquido né? Não, é 4% Do imposto de renda ah, A pagar, entendeu? Legal. Eu falei errado antes, então corrigindo <risos> <risos> Qualquer
0: coisa, de entra no site Dá <risos> uma conferida é
2: porque... 4% do imposto de renda a pagar Daquele ano, ela tem direito A colocar, e é anual É ano a ano Legal. Você tem um período que fecha, termina mais ou menos em, em média em novembro, é o período que a maioria das empresas estão fechando, elas vão é, direcionando, porque elas entendem mais ou menos, elas têm mais ou menos uma ideia de quanto que elas vão ter de lucro, então elas têm uma ideia de quanto que elas vão pagar de imposto de renda e elas separam então a verba suficiente para destinar esses projetos.
0: Legal. E essa peça que você fez, você fez ela sozinho ou você tinha alguém com você ajudando a... Eu
2: tinha a essa primeira ensinar. peça, um outro amigo meu que, que, eu, que eu conhecia de um, de um curso de interpretação, que nós fizemos amizade e a gente na cara, com a cara e a coragem, a gente, cara, vamos produzir? Vamos produzir? Vamos, vamos embora. Legal. E produzimos uma peça muito maneira. Isso legal. que foi mais legal, cara. Que Isso massa. foi muito Só nós dois, entendeu? Não,
1: <risos> não deixa, de, não deixa é. de ser um grande empreendedorismo é. aí dentro ah, também, né? Porque você montar... É. A peça, a
2: peça pessoa... chama Mente e Mentira. Essa peça, eu tenho, eu tenho certeza que muita gente que assistiu vai, é, se lembra dela. Tem porque... no YouTube alguma coisa também para as pessoas assistirem? Tem, tem um, um documentário que eu também, é, é, com essa peça, eu fiz um documentário é, sobre o processo de criação do ator.
1: Que legal. É,
2: é, os bastidores, os né? Os bastidores. Mas não é um making-off, tá? É um documentário mesmo. Eu, eu contratei um como? documentarista pra ele fazer. Então ele tem uma pegada de cinema mesmo. É uma, uma pegada ci, 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 cinematográfica. É, e chama Mentiras Sinceras. Tem no YouTube, tá disponível. Vale a pena. Quem é ator ah, sim, aí então. e, que, e que gostaria de entender mais ou menos como é que se dá esse processo de, de encenação. Que que é que não, uma é uma coisa que
0: você, tu... você viveu também é. né? Que foi isso? você falou do nada, eu caí ali e virei ator é
2: é. Você tá e, e, o... você. e esse cineasta esse, esse, esse documentarista, ele fez uma, uma coisa muito legal, porque o nome da peça é Mente Mentira, que são as, as mentiras que você mesmo se coloca Sim. né? e pra faz se você se desviar dos caminhos corretos e tudo mais você começa a se sabotar exatamente e, e ele, foi, ele fez assim, não, aqui são mentiras sinceras e aí ele coloca a gente, a gente dá depoimento a gente começa dando depoimento eu começo dando depoimento como um malvino então eu sou malvino, assim, assado tanto usando daqui a pouco eu tenho que mudar isso sem que o público saiba, e eu começo a falar como o Jake, que, é o meu, que era o meu personagem uhum. da peça, entendeu? e aí ele começa a misturar essa confusão, e isso é legal, porque ele vai mostrando como que o autor vai emprestando essa, a sua personalidade é, uhum. é, é, para a personagem né? uhum. é muito legal não, ele Sim, já vendeu o peixe
0: dele. Assim. Não, o pior é que agora eu fiquei curiosa com uma coisa meio que nada a ver, mas assim, às vezes tem uns atores que realmente misturam a vida real com o personagem, porque a gente vê principalmente os de fora de coisas de terror, ou de o Coringa, Maluquinhos, né? Exatos. Você acha que isso acontece porque a pessoa realmente mergulha muito no personagem dela e
2: acaba se... Sim, eu acho que tem lindo. pessoas que elas misturam muito o lado emocional delas com as personagens. Eu consigo separar completamente, assim. Eu consigo me concentrar para uma cena e ficar muito envolvido com aquela cena ali na hora. Corta, pum, parou, respirou, uhum. tô bem. Mas eu tenho colegas que não, que levam para casa, ficam mal, ficam depressivos, se for uma cena densa, por exemplo, uhum. entendeu? Ficam, choram o dia inteiro, continuam ficam sensíveis, né? Eu não. Eu consigo separar completamente.
1: Ligar e desligar. Que é. bom, né? Então eu vou fazer um push aqui, né? Que pra todo mundo que conhece o Malvino sabe que ele tem já alguns filhos, <risos> né? Tem uma família grande, exato. E... Quatro, ó. O
2: Powercast, <risos> é
1: pra inspirar, né? As pessoas que empreendem e tudo mais. a gente sabe que empreender em família é muito comum, né, Bebel? Exato. E a gente... Sabe também que você empreende com a sua esposa. Isso. Queria que você contasse um pouquinho como é empreender em família e também como a maternidade, ela não tá aqui para responder, mas imagino que você saiba responder muito bem, como essa, a maternidade também interfere, como que ela faz para empreender com, né, vocês dois com, com vários filhos em casa.
2: Sim, bom, em primeiro lugar, eu acho que quando você tem filhos, você muda completamente o seu olhar diante do mundo. É, eu, antes de ser pai, eu pensava em mim mesmo e ponto. Acabou. Era egoísta mesmo, entendeu? Sabe o que é melhor pra mim, o que é melhor fazer pra, pra ter isso, ter aquilo, conquistar isso, conquistar aquilo, papapá, papapá, Obviamente, se eu tivesse um relacionamento, eu também estaria pensando na pessoa, mas eu tava pensando em mim, em primeiro lugar. Quando você tem filho, você acaba com isso. Quando você tem filho, você pensa no teu filho. Né? Você, você pensa em como você construir as coisas junto com eles, né? em prol deles. Isso não quer dizer que a gente se anule. Pelo contrário, é uma é uma vida muito mais prazerosa. Você compartilha é, de emoções diferentes e faz e dá sentido à vida, porque você quando nasce você tem toda aquela coisa da criança, da descoberta, depois você vira adolescente, você tem outras descobertas, você vai para a fase adulta, você quer zoar, quer fazer não sei o que, e depois é natural que o ser humano queira ter um pouco mais de equilíbrio, de coisa e você conseguir, e aí no meu caso, não foi uma coisa pensada, mas ter uma família, isso preenche a minha alma. Né, e ter os meus filhos, né, junto com a minha mulher, é, isso me dá sentido à vida, talvez se eu não tivesse uma família, eu estaria meio perdido hoje, meio que incomodado, e talvez nem tivesse consciência disso, uhum. mas estaria talvez assim, meio tenso, sabe, ou com uma vida um pouco mais dura, eu não sei, talvez, o que eu sinto... Pelo menos o que eu sinto hoje é que eu tenho um preenchimento interno dentro de mim por conta da família, da minha família. Né? É, e nesse sentido ele faz com que você tente é, criar uma estrutura em casa que você dê conta de entregar para os seus filhos o melhor que você pode entregar e isso tem a ver também com questões financeiras né então a gente tem que pensar pouco como é que, eu, que o que eu faço para para ter aqui para fazer uma poupança ou para aplicar no ou investir em alguma coisa assim que eu sei que vai que vai me trazer alguma coisa lá para frente porque a vida é, com insegurança é muito difícil né muito difícil é né? perturbadora né? Então, é, por isso que você tendo algumas alternativas que te deem essa capacidade de você ter assim, pô, tranquilidade Isso é muito bom, porque você leva uma vida mais tranquila é, Com relação à Kira, a gente, a gente tem algo, além né, do amor que eu sinto por ela e que eu sei que ela sente por mim é, Nós temos algo um outro algo em comum, que é o jiu-jitsu a paixão pelo jiu-jitsu e pelo esporte Eu comecei a praticar esporte Aos seis anos de idade Por influência dos meus pais E eu acho que isso também foi um dos, um, um dos motivos Que me trazem também uma consciência é. empreendedora Muito forte porque é, Quando você compete Você já tem que lidar com essas coisas é. Na, na, é, No Fracasso. esporte, na competição Fracasso, derrota é, é, resiliência frustração Vitória, sensação da vitória Maravilhoso, tudo isso passa né? Superar os desafios Derrota pode ser momentânea, ela não, ela, ela não precisa ser eterna, como é que você se reergue, uhum. né? Então, e, e principalmente no esporte de luta, tá? E meu primeiro esporte foi judô. Junto com a natação. Nos dois eu competi aos seis anos de idade. Depois eu voltei a fazer judô dos 10 aos 11 E depois eu competi no jiu-jitsu a partir dos 18 anos de idade, fiz seis anos de jiu-jitsu. Em Manaus, voltei depois agora, há a, 11 a, a anos, eu tenho quase 17 anos de jiu-jitsu, mais ou menos. Ai, de, tenho 17 legal. anos de, de, de jiu-jitsu. Mas a
0: gente faz aqui uma. E eu competi,
2: <risos> é. Eu te ensino o um golpe. <risos> pra, você a a te, pra você se defender. <risos> é, pra você se defender. para você se defender mas então você o esporte de luta ele te dá muito isso né Fala de
1: defesa te pessoal,
2: defesa pessoal. <risos> é. te dá autoconfiança que é muito importante para o empreendedorismo também saber lidar com os riscos né que também é muito importante então voltando eu te, eu tenho essa essa é, esse, esse algo em comum com a Kira porque ela é oito vezes campeã de jiu-jitsu é né é, é da família Grace que ensina jiu-jitsu há é quase 100 anos aqui no Brasil vai, vai fazer 100 anos ano que vem e Então esse assunto sempre é, permeava as nossas conversas, né? sempre permeia na verdade as nossas conversas, então é, quando comecei a namorá-la a gente vinha falando, falando e a gente uma das coisas que a gente, um dos aspectos que a gente falava acerca do ensino de, de Jiu Jitsu no Brasil é que as academias de Jiu Jitsu elas se tornaram muito academias voltadas para a competição e deixavam de pensar na parte da defesa pessoal que é o principal, porque o jiu-jitsu é uma arte marcial Sim. o jiu-jitsu de competição, ele não pode ser considerado uma arte marcial porque a arte marcial é o que você pode usar a tua vida uhum. é, de autodefesa, de autoconfiança de ter uma postura filosófica através dessa arte e de se no mundo, se colocar no mundo O esporte é o esporte, o esporte tem regra Eu posso fazer isso, eu não posso Na arte marcial não, meu filho, você pode você fazer pode tudo. tudo Eu posso me defender de tudo Eu posso contra-atacar com tudo também Sim. Depende das armas que eu tenho né Então, é, esse é o fundamental Da arte marcial, a gente falou assim Cara, é, o, o jiu-jitsu não está atraindo Um grande público que gostaria de ter essa experiência e não tem porque ele vai para um ambiente de competição onde está todo mundo um tapapapapalapando o outro, não um querendo ganhar do outro e tal, e não sei o que aquele, aquele, aquela espírito competitivo, um aluno chega pra treinar ali, que não tem conhecimento ele é amassado no primeiro dia é. entendeu? Então a gente falava sobre isso, falava assim, não cara, isso pode mudar qualquer um pode ter experiência do jiu-jitsu essa experiência pode ser boa pra essa pessoa né? Seja criança, mulher, um adulto é, até um idoso nós, na nossa academia, começamos a dar aula de psicomotricidade, mas já com alguns elementos do jiu-jitsu, a partir dos seis meses de idade. Legal. E você vai iniciando essas crianças, esses bebês, vai iniciando no jiu-jitsu quando eles se tornam crianças, e depois eles podem se perdurar pro resto da vida. Eu tenho um aluno lá de 73 anos de idade. Que massa. Né? Então isso é muito legal. E ela vinha falando isso comigo, a gente trocando essas ideias, ela fazendo, poxa, um dia eu vou, um dia eu vou... Ela tava contratada ainda da, do Sport TV ainda. Falei assim, pô, um dia eu vou montar uma academia. Eu fiquei, eu pensei naquilo. Pô, um dia eu vou montar uma academia. Fiquei naquilo na cabeça, né? Pô, um dia eu vou montar uma academia. Montar... Um belo dia eu cheguei e falei, vem cá. Você quer montar uma academia? Bora hoje. Aí eu assim... Como assim? Falei assim? não, você falou que você queria montar academia. A gente vem falando esse tempo todo aí para você né, tinha o um sonho de mudar, de fazer algo diferente, não? De, de trazer o jiu-jitsu como uma ferramenta de, de desenvolvimento pessoal, né? Eu concordo tudo com você. Eu acho que tem tudo a ver. Eu quero abrir essa academia com você. E aí ela falou assim, é? Não, mas, é, é, aí ela ficou assim, não, mas, é, é, então, então tá, vou pensar aqui, a gente pode começar com uma academia, é, a gente pode começar pequenininho e assim, não, 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 o negócio é o seguinte, Você se é pra começar, vamos começar, vamos começar direito. <risos> você não confia? É, você não confia? Pô, você tem a tua história, você tem a história da tua família por trás, você tem é, conhecimento, você tem uma abordagem filosófica por trás é, que, que, que eu tô vendo você, nas nossas conversas que vai impactar as pessoas, entendeu? Então, cara, tá tudo certo, vamos, vamos, vamos nessa. Eu tô contigo. Tá
1: com medo mesmo, né?
2: Eu tô contigo Legal. e por isso a gente, a gente criou essa, essa escola, na verdade, uma academia, mas é uma escola de jiu-jitsu e de defesa pessoal que ensina muito mais do que o jiu-jitsu. Ensina as pessoas a terem uma vida equilibrada. Né, de saberem ter respeito pelas outras pessoas e de saber também respeitar a si mesmo, de saber dizer não para as coisas, de ter dono das suas próprias vontades. É isso que a gente ensina lá, lá na Griscore.
0: Que legal isso. Você muito sabe muito que legal. eu... Fa... Não é jiu-jitsu, né? Mas eu fui fazer Muay Thai, fiz três anos. E eu parei porque meu professor ficava querendo que eu graduasse. Você tem que fazer sei sei lá. E eu falei, não, eu faço isso com o meu momento de, tipo... Prazer, né? Off Relaxe. e tal. Só que era tudo muito assim. E eu apanhava pra caralho, pra caralho. Falei, desculpa. Porque eu sou, né? E aí, era isso. Primeira aula. Timing. Eu, tipo, gente, eu só queria entender o que, que é isso. Tipo, é isso, você tem essa carência mesmo. Só um momento. Tipo, meu, vamos fazer ali uma aula de, né para treinar, tre ter esse off, e não tem muito isso mesmo. Vocês têm em São Paulo?
2: Ainda não, hein? Ainda não. Se esse é um projeto... Esse, ah, com certeza. Temos que conversar. Isso <risos> <risos> é um projeto, inclusive, que a gente está em expansão, né? A Grace Square ela abriu a segunda unidade. A gente tem uma primeira unidade no Vogue Square, que é no meio da barra para o final, ali, é, perto ali depois do Rio Design Barra, tem um shopping que chama Vogue Square, a academia é um sucesso, tá lotada e, e a gente abriu uma segunda unidade na barrinha, no início da barra, é, onde a gente Está é, 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 dividindo o espaço com uma escola de natação que é focada é, para criança, a escola estilo de natação. Nós juntamos a, as duas marcas no mesmo espaço. É, ficou um, um muito legal. Tá ótimo, clima tá maravilhoso também, tá indo muito bem. E eu tenho um projeto, tô negociando para vir para a Zona Sul, espero que se concretize. Esse ano ainda, a minha vontade é que a gente é, 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 feche esse acordo esse ano para. É, inaugurar no ano que vem, e aí eu começo a pensar em expandir fora do estado, por quê? É, porque com três unidades aqui perto de mim e da Kira, a gente consegue ter mais proximidade e ter o olho do dono, entender se as coisas, dos procedimentos, as equipes que a gente está formando, porque nós precisamos de pessoas para trabalhar com a gente, né Sim. a gente tem que delegar funções, para entender se essas pessoas estão conseguindo passar exatamente o que a gente quer, exatamente o que a gente conseguiu passar na nossa primeira unidade e que fez dela um grande sucesso, e isso leva um tempo, você enraizar a cultura né, de uma empresa nas novas equipes, elas levam um tempo, e por isso eu, eu, tô, eu, eu quero três unidades aqui para fortalecer essas equipes para que eu tenha mais... Qualidade de, de, de colaboradores, né? E quantidade também. Qualidade com quantidade para poder uma hora oferecer para um deles. E eu estou eu seguindo. Um. Eu estou me inspirando no crescimento de, um, de uma empresa que não é do ramo, do meu, do meu ramo, é de um ramo completamente diferente. De bem-estar, possivelmente. Que é o coco bambu, não, é, de, é ah, um restaurante. Então,
1: deixa de ser, né? É, bem -estar, é tinha... um bem-estar. coco
2: bambu. Eu, 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 eu tive uma conversa com, com um dos altos dos executivos dele lá, ele foi super gente fina, é, sabe, com a gente, mostrou como é que, é que eles pensavam, como é que eles conduziam o processo de crescimento deles, como eles abriam as novas unidades, e nos deu um norte muito legal. E eles fazem uma coisa muito boa, que é você pega um cara recém-formado, seja um, um administrador, um, 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 um engenheiro que eles gostam de pegar muito, às vezes um advogado que en entraria no mercado ganhando X, eles oferecem um, é, 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 meio que é, um pouco mais para ele se sentir bem ali e ele, esse cara é formado na empresa com aquela ideia de que assim, você tem um tempo aqui uhum. para a gente avaliar, para ver se você continua com a gente, e você indo bem, a gente vai lá na frente oferecer, quando, for, quando nós abrirmos em uma outra cidade, no outro estado, vou te oferecer, você mudar daqui, de Fortaleza, no caso, onde é a, a, a matriz deles, é, para você ir lá, e você vai ganhar um percentual para você ser dono, e, e além de dono, você vai ter o Prolabore. E ele pega também uma parte é, 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 local, onde ele disponibiliza uma parte é, de participação, para um player local, que é, é importante ter, né? Que é esse player local, é, é essa pessoa que ali vai estar tá também fiscalizando, vendo se a coisa está tá tá correndo muito bem. Pessoas com, com acesso também a, 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 a... Ao mailing da cidade. Ao, ao mailing da cidade, exatamente, né? Então, eles fazem isso muito bem, estão crescendo muito. Eu li uma matéria recentemente agora que eles... Estão super expandindo. ultrapassar um bid de... de, de faturamento, esses caras estão gigantes, entendeu? Vão abrir mais não sei quantas unidades, mas eles começaram devagar. Hoje eles estão assim, Sim. 30 anos, nem sei. Hoje eles estão assim. Eles começaram devagar, com calma, não foram loucos. Um amigo meu, mora hora Mal, Malvino, você tem que crescer, tem que crescer, vambora, vambora. Eu falei assim, oh, oh, meu bicho, é o seguinte, eu, eu, tô, eu tô prestando serviço, o meio do jiu-jitsu não é normal como eu abrir uma loja de roupa aqui, eu tô abrindo, eu, eu ensino, pá, 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 já tem a marca ali e, e ela tá vendendo. Não, cara, eu, primeiro tem tenho que conquistar as pessoas, eu tenho que criar um círculo, esses... É, 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 pro professores de jiu-jitsu eles têm que entender qual é a nossa filo filosofia, porque eles vieram de um outro tipo, que é o que a gente não quer fazer, sim e como é que a gente tira deles, alguns a gente não vai conseguir mudar a, a, o pensamento deles, os que a gente conseguir vai ficar com a gente, isso leva um tempo então eu não vou abrir, né, então acho que que nesse sentido, voltando a falar sobre empreendedorismo, a gente tem que assumir riscos, mas nós temos que ter também muita cautela para não dar um, pra, um passo maior do que uhum. a perna. O né? que o
1: Malvino falou de gestão de pessoas, falou de, de, né, falou de várias coisas que a gente adora, de cultura de empresa, mas vou fazer um push aqui, tá? Você uhum. pretende fazer unidades próprias ou ir para franquia?
2: Eu não pretendo fazer franquia hoje. Pode ser que lá na frente eu pense em fazer talvez uma marca paralela à Grace Core, mas eu acho que a Grace Core, ela precisa ser uma marca própria, nesse sistema como o Coco Bambu faz que é você crescer, a gente detém a maioria da participação, mas você tem um, uma pessoa que foi criada com a gente, onde tem uma participação menor, algo em torno de 8% a 10%, e eu separo ali mais um percentual que não passe esse total de, 50%, de 49%, que eu tenho que ter maioria nisso para poder de decisão, é, e, e aí eu abro assim para um investidor local, Entendeu? É, esse é o meu pensamento, eu acho que assim a gente consegue manter mais qualidade, porque o risco de uma, de uma, de uma franquia é que o cara é o dono do negócio, né? você tem um contrato de franquia, mas o cara é dono do negócio, então às vezes o cara ele se apurrinha com uma coisa, ele acha que o que, que, que a gente está dizendo para ele fazer não está certo, ele começa a querer fazer do, do, do jeito que ele quer, e aí as coisas podem desandar, mas quem sabe, é, tudo é possível né? eu não sou uma pessoa engessada eu tô sempre atento, uhum. né, se alguém me, muda, é, me convencer de que o contrário é melhor Você eu mudo, disso. eu não tenho é, essa a, gente
0: adora é, falar de franquia, a rede de, de cabelos ela é própria
2: a de cabelos, oh. por enquanto, sim. A de cabelos, a mais cabelo, que é a nossa clínica especializada em tratamentos e transplante capilar, que é o meu segundo negócio, onde esse aí tá, assim, empinando igual um foguete. Impressionante, cara, o crescimento dele, desse, desse negócio.
1: Mão, Salvador, é o garoto propaganda.
2: <risos> <risos> Não, esse é impressionante mesmo, porque nós abrimos, nós tínhamos uma unidade, eu entrei, já existia a marca, né? Tá. Tinha um ano de vida. Eu entrei com uma unidade só, no Rio de Janeiro, com, fazendo uma sala de transplante capilar. Era só focado no transplante capilar. Fazia, em média, mais ou menos 15 transplantes por mês. Eu entrei por volta de maio, junho do, de 2020, no meio da pandemia, e, cara, começamos a fazer o planejamento de expansão. Abrimos uma loja em Brasília, em dezembro, uma loja em BH, em janeiro, e entramos num espaço em São Paulo, Lá no. É, naquele. que era condomínio Virocidade agora. Qual é o nome? É. Ah. Virocidade? Enfim, enfim, enfim. Eu acho que Muitas casas, até estar... né? as mansões lá. Boa Vista? Não. Não. Baronesa? Não. Alphaville? Alphaville. entramos lá em Alphaville numa clínica. É. <risos>
0: Eu, eu aqui, é. né? É a senha. É.
2: Exatamente, exatamente. É porque é tanta clínica que às vezes me... Cara, onde é que é mesmo? Enfim, cara, a gente hoje tem 35 clínicas abertas. Próprias. Próprias, todas Máxima. próprias. Máxima. É. Não, vai, vai ter
1: 36.
2: Vamos de... um monte é. de a gente por, vai... é, está em São Paulo. <risos> e gente... não, fica tranquilo. Tá? Em São... oh, só em São Paulo, capital, a gente tem uma no, é, na Avenida Europa, uma no Brooklyn. É, e temos uma, uma exclusiva de tratamento de capilar também,
1: que massa. tratamentos
2: capilares, é, é porque, direcionado, porque aí a...
1: é, o core business
2: é mais para homem? Então, começou com homem, porque era só focado no transplante, mas aí nós começamos a oferecer alguns tratamentos pós-transplante, porque a gente sabe que fortalecem os fios, é importante, porque a, 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 a gente quer ser bem falado, uhum. eu quero fazer um transplante capilar em alguém, que, onde o resultado daquilo seja visivelmente bom. Porque esse é o melhor boca a boca pra gente... Esse é o melhor marketing na verdade... Entendeu? Eu não quero que o, que o sujeito saia... Assim... Se sentindo mal... Se sentindo mal... Dizendo falou. assim, isso não ficou bom... Entendeu? Isso vai ser ruim pra marca... Então a gente começou a disponibilizar... Tratamentos que a gente buscou no mercado... Sabia que já existia... Começamos a investir nisso... E a procura começou a aumentar... A gente falou assim... Cara, isso é um nicho interessante... Que pode ser interessante pra mulher também... O que aconteceu... A gente abriu uma unidade... Já tem um ano e meio... É lá em Copacabana, é, exclusiva de tratamentos capilares e aí para atender a homens e mulheres, né? Começou devagarinho. A é, gente será que esse negócio é vai ganhar? Cara, passou seis, sete, oito meses. A coisa começou, começou, começou e tá bombando. E hoje, o nosso maior público da clínica é de mulheres, da, de massa. tratamentos capilares, porque muitas mulheres têm queda de cabelo né? mulheres passam, passam muitos produtos, né? tinta é, hum. às vezes usa mega hair, e aí você tem uma. Aí, fora os problemas hormonais alimentação e várias outras coisas que podem provocar estresse, que podem provocar ou, ou próprias é, 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 condições genéticas também uhum. que podem provocar queda de cabelo, e os tratamentos eles funcionam se existir ali o bulbo, ele estiver ele tiver vivo, uhum. né? Que é como se fosse a raiz do teu fio, e se ele estiver vivo, mas não tiver o cabelo, se ele estiver vivo, se você estimular ele, ele volta tá a crescer. Tá legal. Né? Então a gente vê o resultado é, é, acontecer, e eu não acreditava que era possível, tá? Mas quando eu vi, eu vejo antes e depois, eu falei assim, cara, isso funciona mesmo. É como se tivesse estivesse adubando uma... cinco elogios depois, é. né? Então, é. Acredita mesmo, Você vê como se né? estivesse adubando uma terra e começa a nascer um monte de, de planta. Máximo né? isso, né? E, então hoje a gente se especializou em ser uma clínica, é, ah. não só de tratamento e transplante, uma clínica de saúde capilar porque nós temos também os produtos que são shampoos, condicionadores, é, é, loções, é tudo para tratamento capilar. Então a gente engloba, a gente dá um 360 no cliente com, com relação ao que se quer que seja para tratar é, o teu cabelo, o couro cabeludo, né? Então a, a ideia é que a gente consiga atrair um cliente, cliente, paciente, no caso ele desde quando ele começa a perceber seja ele homem ou mulher, que ele começa a perceber que ele tá com alguma coisa que não tá indo bem no cabelo dele, ele já, começa, já pode começar a fazer o tratamento, no caso do homem, por exemplo, o cara começa a ter a calvície, ele já pode retardar a calvície dele é, isso com falar, o tratamento. Não necessariamente já precisa
0: de direto é, de implante, Exatamente. Né? Ele
2: retarda verdade. aquilo, retarda e às vezes retarda anos, para ele precisar, só precisar fazer lá na frente, porque é número de, de fio, gente. Se eu tiro aqui 5 é, mil... Fios, eu tirei 5 mil daqui para colocar daqui. Sim. Eu tenho 5 mil a menos. Se eu precisar fazer um segundo transplante, eu vou ter que tirar mais quanto? Mais 2, 3? Se eu tirar mais 2, eu tirei 7 mil daqui. Uhum. E vai acabando a quantidade de fios, porque eu só consigo tirar daqui para cá. E eu tiro a raiz. A hora que eu tiro a raiz, aqui, aqui atrás não tem mais. Mas olha aqui, olha só. Eu tirei. <risos> eu tirei 2.500 folículos, foram mil tantos fios. Você não, tá nem dá tá para ver, ver
0: nada. Né?
2: E tem volume. Sim e eu tem volume, eu tirei que daqui coloquei é aqui propaganda, gente. Adorei. <risos> é, então assim, funciona funciona, né é, e aí que você perguntou, é a franquia? Não, todas são próprias, mas a ideia é que a, a, as clínicas exclusivas de tratamentos capilares, é elas virem é, 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 elas, elas vão virar é. franquias, porque a ideia e a, a gente não tem condições de abrir de uma vez no país inteiro, né é, mas a ideia é que você tenha uma mais cabelo de tratamento capilar em cada esquina, porque você tem que estar tá perto da sua casa, você vai no cabeleireiro a uma hora de distância você não vai, você vai a, vale. a 15 minutos de onde você está uhum. né? você vai fazer o cabelo ali né? então você vai no teu dermatologista até vai se você tiver uma consulta médica né? mas se você fazer um procedimento estético, uma coisa, você vai perto da sua casa num cara bom pega sua casa. Então, no caso do tratamento capilar, o transplante não, o cara vai, viaja de uma cidade para outra, faz e o gente transplante vai, e volta. É a Turquia, né? É. No caso. Não precisa mais. <risos> Quer? É. Não precisa o cara para a Turquia por causa de preço. Hoje a gente entrega o um melhor preço. Com alto nível de, 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 de qualidade no, no transplante, dando acompanhamento de um ano para o paciente com tratamento capilar. Que Isso real. a Turquia não faz. Né? É. E, no, e sai, hoje está saindo mais barato do que você viajar para a Turquia e fazer lá. Que
1: né? máximo. Que Vocês bom. já estão preparando ele para o modelo de negócio de franquia.
2: Isso, a parte de tratamento capilar. A de transplante vai continuar sendo loja própria sempre. É, são procedimentos cirúrgicos, embora é, seja muito pouco invasivo, é um procedimento cirúrgico, claro. você tem que ter um pouco mais de cuidado, então nós temos uma, uma diretoria médica é, composta por é, é, médicos, dermatologistas, tricologistas, anestesistas, é, 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 médicos que são altamente é, 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 Qualificado. qualificados na área de transplante capilar e de tratamento, essa diretoria, eu, eu, eu tenho uma médica lá que ela é... Ela, ela é especializada em tanto em transplante capilar quanto em reconstituição facial que ela é fera e, a, e, esse, e essa diretoria médica é que cria todos os protocolos de todas as nossas clínicas em todo o Brasil e a gente tem isso muito na mão porque nós somos sócios de todas elas uhum. né? nós temos sócios locais mas nós somos sócios de todas elas então é, é rigidamente seguido os protocolos dessa nossa diretoria médica quando você abre uma franquia isso a gente não sabe, isso pode se perder então a gente tem esse receio, então nós não vamos abrir a clínica de, trans, de transplante capilar mas é de tratamento sim tem que a ideia é que a gente consiga é, crescer mais rápido né, que e massa. ter uma em cada esquina para você e, poder ir É. Né? E eu, você eu, frequentar, porque o tratamento não... é igual o fazer musculação, você uhum. quer ganhar massa muscular você tem que frequentar a academia você quer emagrecer, você tem que correr fazer um aeróbico, papapá diariamente. E, e cuidar do cabelo e, também, né? E cuidar do cabelo, você tem que um frequentar,
0: seguir. Fazer,
2: fazer um cronograma, fazer um, um planejamento que é o ideal que seja... Até, longo prazo. sempre, no longo hum. prazo. Aí você vai uma vez por mês na clínica, faz ali um ah, tratamento. É um protocolo, né, Malvino?
1: Deixa eu de ser, porque vai cuidando. É mais, a gente sabe que o cabelo loiro, né, principalmente com tinta, a gente tava falando. Adorei ela o olhando manhã. pra mim. É. O cabelo é. loiro com tinta? É. Fica estragado Não, o bebê <risos> sabe que tem que ter um cuidado. Ela que tem um
0: cabelo que tem que sempre ficar cuidando, desgasta o cabelo. Ai, a gente né? falou disso hoje <risos> de manhã, porque é. eu tava falando com a menina falou, nossa, isso que eu já platinei. Ela falou, meu vocês, Deus.
2: Vocês, vocês moram em São Paulo, né? É. Sim. Moram onde? Fala comigo. Ó, e tá é, aí oh, tá perto lá da clínica lá na no nossa. Não, a gente não. fala, se
0: quiser montar um cronograma <risos> pra
2: mim. Você tá, tá perto do Brooklyn? Ó, você tá perto do Brooklyn? E tá perto também do, 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 do eu ir, Jardim fazer Europa fazer, ali. Se quiser,
0: a gente vai em todas. Fazer protocolo, eu, ainda fala, é eu em todas. então não me incomoda. Nada é mal. tem que é
2: isso.
1: Não, Mas... E a Kira, ela faz parte também dos outros business ou ela tá na parte das academias?
2: Não, só das academias. A Kira, ela até entrou comigo na clínica de Manaus, da Mais Cabelo de Manaus. Porque como é que funciona? Nós somos uma holding onde tem alguns sócios, né, uhum. nessa road, nessa, nessa dividido em mais ou menos uns cinco grupos. Cada grupo desse pegou uma região do país. Ah, legal. E a minha região é Manaus, Belém e Vitória. Que legal. Essas praças são minhas. Eu fui abrir Manaus, eu dei um percentual pra Kira, né. Legal. E é, eu tenho sócio local também. Então a gente, que... vou, eu, eu, eu sou sócio investidor em Manaus. Além de ser sócio da holding, que é sócia.
0: Sim, é do, legal. Do, entendeu?
2: Legal
1: isso. Não, Eu é tenho... Porque a minha, a minha pergunta aqui, quando era pra empreender é, em família, era sempre que quem empreende em família tem essa dúvida. Levo pra casa os, os problemas ou a, as conversas? Ou vocês conseguem separar?
2: Não, se separar total. Na verdade, é, a gente se dá muito bem, eu acho que também a gente tem um respeito mútuo, né, onde, assim, e outra coisa, a gente conseguiu entender que cada um tem qualidade diferente do, do outro. Então, por exemplo, na academia, ela lida com a parte de metodologia, eu não meto a mão, eu posso dar uma opinião, mas ela, a decisão é dela, eu deixo ela tocar, ela que cria, ela que faz as reuniões com a galera, papapá. Na parte de planejamento, né, novas unidades expansão, parte de gestão, aí é comigo, né? Uhum. E aí eu, tô muito, eu sou muito mais atuante. Então a gente sabe diferenciar essas coisas e acaba que, cada que um complementa o outro, uhum. né? Ela sabe o que eu tô fazendo, porque a gente se fala, e ela tá participando também, eu também sei o que ela tá fazendo a parte dela, mas eu não fico metendo muita energia ali porque eu sei que ela faz bem. É assim como ela não precisa botar muita energia aqui porque ela sabe que eu faço bem isso aqui também, tá indo bem, entendeu? Sim. Então assim a gente se respeita, se dá muito bem. É, em casa a gente fala sobre tudo, fala sobre trabalho, mas fala também sobre vida pessoal, é... tá, tá junto o tempo inteiro, na verdade, tô junto com ela o tempo inteiro.
0: Que bom, isso <risos> é bom, porque a é, é, relação é, é, é
1: boa. boa. Deixa de... Porque é um, é um... passaram várias, né, famílias assim. já pelo PowerCast, de... até na parte de sair, trabalhar com a família,
0: saiu depois voltou, então é um assunto que a gente gosta de falar bastante. Sim. isso. Sim a
1: repergunta a... Né? <risos> é,
0: a minha vou ficando nessa questão da sociedade você só tem os negócios com sócios né? nada seu é sozinho qual que é a sua percepção sobre sociedade porque você sempre fez em sociedade ou acabou que você nunca parou para pensar nisso? Você faria um negócio sozinho? Qual que é a sua visão não, disso? Não, acho
2: que o ideal é você ter sócio. É, é muito bom ter sócio, né? Sócios que você confia... E que você sabe que tenham capacidade... para tocar junto com você. Eu acho que você não consegue fazer nada sozinho. Cara, é muito difícil. Muito difícil. E, assim... É bom você ter... Pessoas que possam... Que estejam no teu mesmo nível... Dizendo, não, isso tá errado... Não penso assim... É o contraponto de ideias... e faz você... Te botar em xeque o que você pensa e pensar será? Pum, e às vezes você tá errado, às vezes você... é verdade, o cara você tem razão. Pum, pum, vamos. Vamos vão, vão por esse caminho aí, né? Então, acho que o principal é tudo. É você ter sócios competentes, né? Pessoas que tenham, que tenham que você saiba que são competentes naquilo que fazem, que tem uma boa visão, né? E isso é fácil de pescar. uma conversa de meia hora, eu já sei quem é bom e quem não é. <risos>
0: que bom, já está <risos> atestado. Vou fazer
2: um
1: push já, que você estava falando sobre cultura de empresa. A gente adora falar sobre isso. E cultura de empresa né, é muito... Eu acho que é muito especial, né? Que se você consegue realmente passar o que você está que você querendo que as pessoas entendam. Como você disse no começo da entrevista, que vocês queriam fazer um negócio novo, fazer o um push aqui para a parte de esportes. Como que você cria uma, uma cultura dentro de uma empresa que está começando do zero, né? Que, é,
2: tipo, que ainda é neném? Sim, eu acho que o principal é você deixar muito bem claro os valores, né? O okay, que é, que os, é a partir dos valores que a gente entrega o que a gente quer para os nossos clientes, né? No caso ali, para os nossos alunos, né? Então você tem que estar tá muito, você tem que ter um manual. A gente tem o nosso manual ali. Uhum. Assim, a, a, a Grécia o, o objetivo dela é essa. A gente está ali, está tudo dizendo. A gente tem quando qualquer colaborador novo que entra na empresa ele vai é, 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 passar por um processo de treinamento onde essas informações vão ser passadas para ele e, ao mesmo tempo, ele vai continuar passando por um é, é, infinito processo de treinamento. Nós fazemos reuniões na empresa todas, toda semana, nós temos reuniões de equipe, reuniões de venda, é, reuniões de atendimento, reuniões de professores reunião de gestão, a nossa semana é toda tomada por reuniões, treinamentos, né, reuniões que eu digo, reuniões pode ser um treinamento específico, então, por exemplo, a gente, é, vamos, vamos trabalhar a metodologia para lá, a gente faz uma, uma, um treinamento com os professores e os, e os instrutores, a gente hoje tem, tem uns vinte e tantos professores, instrutores... Vinte e oito, eu acho, uma coisa assim... É bastante... E essa galera precisa estar tá sendo... Você precisa estar... Tá, é, reciclando... Reciclando... Mostrando... Porque é um, é um ciclo, né? E às vezes se você deixar aquela informação... Você passou uma informação para ela... você não volta a falar naquilo... Um Ele vai cair... E é. vai incorrer em algum erro... Você tem que o tempo inteiro estar tá relembrando... E relembrando... Eu dou um exemplo que é o seguinte... <risos> toda vez que eu faço uma reunião assim com a equipe às vezes, quando vem uma pessoa, uma, uma pessoa nova e tal, eu falo assim, cara eu vou, eu vou te dar um exemplo que acontece aqui, tem os, os armários da academia, os lockers, né uhum. onde os alunos chegam para deixar sua mochila e lá ele pode botar a senhazinha dele pum, ele fecha, tá ali segura eu tenho lockers dentro dos vestiários e tenho lockers fora uhum. são diferentes pro satan os de dentro dos vestiários a gente colocou uma regra em que eles são exclusivos para os alunos. Eu quero dar conforto para o aluno. Quero que o aluno chegue no vestiário e tenha espaço, tenha locker disponível para ele deixar ali os pertences dele. E não precisa sair uhum. ali do, do vestiário. E eu falei assim, olha, os funcionários, os colaboradores, eles vão ter também o espaço para guardar. Eu tenho uma porção de lockers fora da academia com senha também. Falei assim, vocês podem deixar aqui fora. Cara, demorou dois anos ah. Do juro, Só tinha que você Deus.
0: falar dois meses.
2: Dois anos, porque vira e mexe, vinha um que, que botava de novo. Aí eu via aquele negócio fechado à noite falei assim, gente, mas não tem mais ninguém, nenhum aluno na academia. E tem dois, três lockers fechados aqui dentro do coisa. Eu tenho uma chave mestra, tchê, 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 eu abria lá quando eu abria. Coisa de coisa dos professores e instrutores. Aí eu vinha, próxima reunião, chefe. Falei assim, Gente, olha só, de novo. Eu não, eu não nomeava, eu falava assim, mas falava, de novo, vocês estão colocando, algumas pessoas estão colocando aqui, os seus pertences, onde não pode colocar, a gente já falou que não pode, aí eu falava assim, olha só, isso aqui, nós, nós somos uma unidade hoje, mas a gente vai crescer, eu quero crescer, como é que eu vou crescer se nem é uma regra básica como essa, vocês estão seguindo. É. Quando chegar uma coisa mais complexa, como é que vocês vão seguir? Eu estou olhando pra aqui para vocês, eu, eu quero identificar alguém aqui em que eu possa dar oportunidade quando nós crescemos. O organograma da empresa vai mudar. Ele vai se tornar mais complexo. E vocês podem ter uma chance de subir nesse organograma. Mas se vocês continuarem com essa postura, cara, não, não dá. Então eu sempre é, 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 eu penso assim que. E aí como foi que eu comecei a consertar? Foi assim, toda vez fazendo, ó, o, ninguém colocou o. o, o né? Ficava tendo que lembrar o tempo inteiro, olha, não pode colocar o, 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 os, os pertences no armário, beleza? Beleza? Então tá, vamos vamo pro próximo tema. Pa, 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 pa. Comecei a ter que ficar voltando aos assuntos o tempo inteiro, e assim, vai ser sempre assim. Eu entendi que não adianta. Né? É, você tem que ficar voltando esses assuntos porque esse treinamento tem que ser constante e assim a empresa consegue evoluir e aí o tempo vai mostrar é, vai definir o seguinte, é quase como uma uma coisa natural, fica quem consegue Também. se identificar com aquilo e vai embora aquele que fala assim isso não é pra mim né assim, quando a pessoa se identifica ela fica e ela se enraizou naquela cultura né? mas isso leva um tempo Sim. Leva um tempinho.
0: Bom, afinal, agora a gente vai entrar nas powers. São perguntinhas que a gente faz mais bate-bola. E polêmicas. Brincadeira, não.
2: <risos> Vambora. O que fosse, mas Já, já tô céu. acostumado, já tô acostumado. Ô pai, então bora. Vem com as agora pra
1: gente
0: fazer, Chê. <risos> ah, eu, eu
1: vou perguntar de cinema, né? Vou perguntar um pouquinho de teatro. Como que você vê esse mercado é, que tá cada vez mudando bastante, né? A galera se tinha antigamente mais TV, agora tá no streaming. Como que você enxerga esse mercado daqui cinco anos?
2: Ai, nossa, eu Joga
1: acho ele na parede, né?
2: Tecnologia tá. é complicado, mas eu acho o seguinte, eu acho que é irreversível o que a gente está vivendo. É, eu acho muito bom que nós temos assim é, muito conteúdo de alta qualidade sendo disponível, né? É, eu adoro as séries que são exibidas nesse, é, no, no, no streaming, né? É, eu acho que a TV continua com, com o espaço dela garantida, TV aberta, né, ela vai ter que se ajustar, obviamente, mas ela vai continuar com o espaço dela, e, e o cinema aqui no Brasil é sempre uma coisa muito difícil, né, o Brasil ele não tem um histórico de cinema assim, a, exceto né, em, em, em alguns momentos, mas a gente não tem uma produção cinematográfica relevante internacionalmente, é uma pena, a pena, porque a gente tem profissionais dos mais altos níveis e eu não entendo o porquê. Né? Eu não sei se a galera. Não sei, não sei, não, 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 não tenho nem muita opinião com, com relação a isso. É, eu gostaria muito que o Brasil tivesse ali, né, sempre despontando com filmes assim, é, sendo, 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 sendo elogiados né, o tempo inteiro. E a gente sabe que não é. Bem assim, né? São raros. Mas... E o teatro, eu acho que no teatro, a produção teatral brasileira é maravilhosa. É uma das melhores do mundo, assim, sem dúvida nenhuma. Né? O Brasil tem uma uma quantidade de, de encenadores teatrais aqui que são incrivelmente assim, é, criativos, é, é, inovadores, sabe, é, eu que já assisti muitas peças de outros países, né? a, a, a gente aqui é bom. Nós somos muito bons, né? E na TV também, nós somos bons pra caramba Sim. também. Na né? TV aberta, nós somos maravilhosos. Fazemos novela como ninguém. Quem faz uma, é, é, um produto aberto, uma novela que é um produto aberto, que, que você tá, tá aí sendo exibido e o outro tá escrevendo ainda, não, não tem o um final. Uhum. Isso não acontece em lugar nenhum do mundo. É. Então, nós temos as, no as nossas qualidades. É... Eu acho que, que, que hoje tá mais democrático, né? Pro ator. Não só para ator, para diretores, para outros profissionais da área também, por conta da abertura do mercado. Né? Outros players chegaram estão fazendo concorrência e, na minha visão, a sempre, sempre será boa a concorrência. Né? Então, eu tenho uma visão positiva para daqui a cinco anos. Legal.
0: Virei. Uma curiosidade, alguém que você gostaria de atuar? Que você ainda não tem atuado.
2: Pô, Lima Duarte e, e a Fernanda Montenegro, para mim são os meus, meus a, os atores que eu mais admiro, que tem o um, 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 um repertório que eu acredito que são os mais uhum. é, interessantes, assim, mais amplos, né? E são feríssimas. São. Não, escolheu muito. São lendas, são lendas, é, são lendas. Não,
0: falar, caramba! caramba. São Só.
2: lendas, né?
1: Malvino, é, no mundo do empreendedorismo, é. Três dicas que você daria para quem está começando a empreender que você acha que tem extrema importância dentro do negócio.
2: Desculpa, pode repetir, pergunta Você,
1: para quem está começando a empreender, é, que você acha que tem extrema importância dentro do negócio. Tipo, três diquinhas. Tipo, ah, isso aqui é legal, que você vai começar a empreender em qualquer área, mas que é importante que quando a empresa vai começar a crescer que tenha isso dentro do negócio.
2: Ah, então. Eu acho que o primeiro é isso, é você ter conhecimento, primeiro de tudo, a base de tudo é conhecimento, conhecimento para você tomar as melhores decisões, se você não tem conhecimento, você fica na base da intuição, do achismo, e aí é muito complicado, você sabe que assim, 25% segundo o Sebrae, 25% das empresas elas fecham até dois anos de idade, e até 50% fecham em quatro anos, isso é assustador, porque o cara pega o seu dinheiro, investe, em quatro anos, ele, metade vai ter que fechar o negócio. Uhum. Porque o brasileiro, ele tem esse espírito empreendedor, mas ele não tem uma formação, ele não tem conhecimento para dizer assim, cara, será que aquilo ali vai dar certo? Ele não consegue fazer conta, ele não, ele não sabe é, diferenciar público-alvo. Não, não, não sabe, então como é que ele vai conseguir ser assertivo, né, é. uma empresa, né, você tem que ter marketing bem, você tem que ter gestão de pessoas, né, você tem que é, lidar com tantas é, 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 variáveis, tantas variáveis né? que se às vezes uma variável não funcionar, pode acabar com o teu negócio, é. tudo tem que estar tá funcionando muito bem porque é uma engrenagem inteira se quebra uma pecinha dali, o negócio fica capenga você tem que consertar e se não consertar, vai quebrar vai quebrar, então a primeira delas é o conhecimento para mim a segunda, eu acho que quando você quer crescer você tem que enraizar muito a sua cultura né, é, você tem que estar tá, os teus todos os teus colaboradores tem que estar muito imbuídos do que é a empresa, do que ela representa, uhum. tanto para ela, para os colaboradores, quanto para a sociedade, né? É, quais são os ideais da empresa. Isso tem que estar muito perto, porque a pessoa, com, sabendo esses ideais, ela vai saber vender a empresa, ela vai ela vai se conectar com a empresa, ela vai, ela vai trabalhar em prol da empresa, né? E, em terceiro lugar, é você saber aproximar as Pessoas ideais para cada área... Saber... É, ter uma boa gestão... Né, de pessoas... Saber... Entender os temperamentos... Às vezes um temperamento... Ele vai funcionar em determinada função... No outro não... Né? Às vezes a pessoa tem uma um, uma... um conhecimento técnico... Em determinada área... Que vai funcionar aqui... Mas às vezes ele não tem... Uma boa relação interpessoal... Então isso não vai funcionar... Uhum. Entendeu? Então você tem que saber... Atrair as pessoas certas para cada área porque você vai precisar delegar quando você cresce, você vai delegar né, então você tem que estar tá ciente de que as pessoas estão ali comprometidas com o, 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 o seu negócio, para entregar o melhor possível, o melhor que elas podem essas, essas são as minhas três é, dicas boas dicas Bom, é, super
0: dicas. boas dicas, para a é. gente finalizar como que você equilibra os pratinhos de empreendedor, pai ator, marido <risos>
2: facilmente eu acho que é, em primeiro lugar você colocar as prioridades prioridade da minha vida em primeiro lugar é a minha família né é, e o meu trabalho né o, o que isso nos, o, o que nos sustenta né é, sem trabalho não consigo sustentar minha família vai virar um caos então eu coloco as duas coisas ali no mesmo mas, família é mais porque tem o, o lado Sim. emocional mas, mas o trabalho tem que estar tá ali presente o tempo inteiro então eu coloco isso em primeiro lugar né? é, a minha relação com a minha mulher também a gente tem o nosso momento né? é, nosso também é importante o nosso momento com os nossos amigos né? a gente sair da nossa bolha e também estar tá interagindo com as outras pessoas né? então é, é, a gente consegue organizar, é, é, é só ter ter calma Organizar a sua agenda. Eu, eu tenho agenda aqui toda no meu celular. para daqui a dois, três meses. Tá tudo certinho. Eu sei o que, que tem que fazer, a minha aula de inglês para da manhã, depois eu tenho uma reunião tal dia, tal dia, hora isso, para compromisso. Se eu tiver que fazendo uma série, eu consigo. Eu fiz uma, essa série, o um negociador, que está que tá sendo exibida no Prime Video agora, que está maior sucesso. Se vocês não assistiram, vale a pena assistir. Uma série policial e um thriller, é, é, um thriller psicológico interessantíssimo, é. chama O Negociador, está em cartaz no Prime Video da Amazon. É, tá aí no, Ficou em primeiro lugar durante duas semanas aqui no, no, no é, 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 exibido no Brasil e tá entre os top 10, já tá, sei lá, três meses em, em, em cartaz no, no ar. Mas enfim, eu passei cinco meses. É, é, em São Paulo, de domingo à noite eu viajava, voltava na sexta-feira à noite. Eu ficava com minha família no sábado e metade do, do domingo, durante cinco meses. Eu tive que me adaptar. Uhum. Quando eu voltava sábado, domingo, eu estava inteiro para minha família. Né? Os outros dias da semana eu também participava das reuniões da, da, da minha academia quando nos horários livres, se eu não pudesse participar eu tinha que receber uma ata para entender o que tinha sido é, é, feito, decidido tudo mais, para estar tá acompanhando aquilo tudo então é tudo uma questão de organização dá para fazer, eu não, eu não consigo entender mesmo altos executivos de grandes empresas que dizem assim cara, eu não tenho tempo e para os meus filhos, e porque a demanda é muito grande, a pessoa não consegue dar tempo ali. Eu não acredito que isso é, é, eu acredito que isso é possível. Né? É, é possível você dar espaço para tudo. E é importante. Sim. É muito importante. Né? Pra, até para saúde mental. É, um, um executivo que não dá é, é, chance para a família e tempo para a família, eu não tenho dúvidas que ele psicologicamente não é uma pessoa satisfeita. Não tenho dúvidas. Né? E, 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 e essa satisfação, esse estado psicológico é, de equilíbrio emocional, ele é bom para o próprio negócio. Ele vai tomar melhores decisões no negócio, uhum. entendeu? Ele vai ter mais equilíbrio emocional para lidar com outras pessoas no, no trabalho. É, então, assim, é, a, a fluidez dele no trabalho vai ser muito melhor. Então, é preciso ter espaço para a família, dedicação, acompanhamento, você cria um filho é, solto, largado no mundo, esse filho, que identidade você vai ter com ele, qual é a, que ele vai levar de você, qual referência ele vai ter, vai ficar sem referência, né aí você cria uma família desajustada, né? então o que eu penso é assim, acho que dá para fazer, dá para equilibrar, e é importante que se equilibre.
0: Gente, que lindo, né? A gente vai ter que fazer outros episódios.
1: Preparar aí Bate-papo maravilhoso. Me deixa suas redes sociais, também das empresas, onde seguir, onde encontrar.
2: Tá bom. É, eu tenho duas empresas, a Grace Core, que é arroba Grace Grace-E-K-O-R-E, que é uma academia, como eu já falei aqui, de, de jiu-jitsu e defesa pessoal, que atende desde os pequenininhos até os, os mais avançados de idade homens e mulheres, é, é, e a minha clínica de, 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 de saúde capilar, que faz tratamentos e transplantes capilares, a maior do Brasil, a Mais Cabelo, é, que é Mais Cabelo com dois L's, são dois fiozinhos assim. Ah, que legal. <risos> é, mais, é, arroba Mais Cabelo, é, tá ali. E a minha é, é, rede social, que é onde eu consigo me comunicar com os meus seguidores, mostrar um pouco do quem, de quem eu sou, no meu dia-a-dia, dia, ali eu não, não, não coloco nada que seja... que eu, que eu realmente não viva, né? É, por isso não é tão atraente assim. <risos> <lá>. <risos>
0: Aí,
1: de... Não, ainda mais empreende, né? sabe quanto é, é quanto é. Às vezes, é. Às vezes as pessoas falam assim, ah, vocês deveriam colocar mais o seu dia, gente. Espera aí, já fez quatro reuniões. Né? Ninguém quer... vai ser interessante, sabe, eu vou colocar o quê? Que empreender, Exato. as pessoas às vezes colocam aquele romantismo Isso. no ar, é que é sem romantismo, gente.
2: Então, é no Instagram, que é o que eu mais uso, é arroba. Eu, Malvino, Salvador. Já tinha o um Malvino, Salvador lá, não pude colocar o meu nome. <risos> ah, entendi. Eu colocar eu, Malvino, Salvador. Sou eu mesmo. <risos> Sou eu mesmo, tá?
0: Muito bom. Obrigada, Malvino. Foi eu um presente. Eu que
2: agradeço, né? obrigado. Foi, foi obrigado. um presente, Muito
0: obrigada pelo seu tempo Imagina, aqui com a gente. Eu que agradeço. Foi. E vocês estão em casa, não esqueçam de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho. deixar muitos comentários, porque se deixar muito, 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 o Malvino volta, Exatamente, né? Exatamente, ele volta <risos> na temporada
1: 3 do Rio. Boa. Obrigada, gente. Um beijo. Valeu. Tchau.